0: 下川議員の聞いてもらって「なごなごうん、ちゃんちゃちゃ」え皆さんこんばんは今日は11月の27日の日曜日です今午後10時2分を少し回りましたえっ、ー、と今日はですね2つのことにお話をしたいと思います一つはですね昨日11月の26日の土曜日ですがあと午後7時から、えー、っと8時半過ぎまでですが私の毎月定例開催をしておりますタウンミーティングタウンミーティングを昨日開催をしてインタビュアーには越谷市在住の行政書士をされている女性の市民の方で、えー、まあ行政書士の仕事は特にですね外国人の皆さんのさまざまな書類手続きなどを行っておられる方で、まあ、すぐ私の事,事務所のすぐ近くに住んでおられるんですが。えーで,おとといです、ね、おととい大袋駅の東口で朝の焼きの時にですね、えー、お会いをいたしました、まあ、ほとんどあの普段は何て言うんですかね、えー、電車は利用されてないか、えー、ったんで、えー、たまたまおとといは利用されてお会いをして、えー、ということですがで、えー、っと最初の話題提供はですねあの12月の1日からあ、12月定例市議会が開催をされますので、1日の午前10時に本会議が召集されて、えー、冒頭市長から、まあ、市長提出議案、今回21件ですが、提案をされますので、まあ、その中でですね、昨日は7項目、七項目ですね、取り上げて、最初の30分ちょうど30分で、えー、お話をいたしました、まあ、結構あの通常のまあなんてすか姿勢報告の中ではですね、まああのまあ、5分ずつ6項目だったんですけどまああのこんなにたくさん短くやることはもうちょっとこう詳しくやるんですで、えー、まああのあれこれまた質問くるのかと思って。ておりましたら、まあ、なんとですね昨日はあのー、ものすごくまあ、皆さん盛り上がったのですね、えっと、私がですねあのベリーショート髪の毛ですね非常にあのショートカットの女性が好きだという話をしたことがあってですねそのご質問があってなぜえー、白川はベリーショートの女性が好きなのかというご質問で、まあ昨日あれこれですね、あのー、お答えをしたんですが、うん、まあ質問された方もですね、あの、そんなことまで、えー、知らなかったみたいなことを、まあもちろん初めて話すことなので、知らなかったものもないんですが、まあ大盛り上がりで、うん、まあちょっと私は<笑>、あの12月以下のことでもう少しお話があるかと思ってたんですが、まあ、意外とその話ばっかりになってもちろん他にもあの質問あったんですけどで、えー、まあ終わってですねえー、っと今ですね今日のその先ほど10時ぐらいにあのターミーティングはもうあの YouTube チャンネルのライブで、えー、公開配信をしてますから、もちろん昨日もずっとライブで流れたんですけど、えー、なんとですね、45回、まだ1日しか経ってないんですけど、45回も再生されてて、とよくわかりません、ね。まあ、ベリーショートの話が、いや、面白かったのか、なのかですね。えー、まあ、そういう状況になって、あの、ぜひですね、ちょっと詳しいことは実は申し上げませんで、私の YouTube チャンネルにアクセスしていただければもう、あの、常時動画はアーカイブでアップされてますので、えー、40分、初めて40分ぐらいの前後だと思うんですけど、なので、ぜひアクセスをしていただいてですね、えー、それで見ていただければと思いますし、えー、それからまあ、時々申し上げてますが、面白いなと思う方は、ぜひ YouTube チャンネルのあチャンネル登録をしていただければと思います。でこれは一つですね。では二つ目。今日ですが、今日です一時半からあの中央市民会館を会場といたしまして、えー、っとあのウェイクアクトコシュガヤというところです、ね。まあこれ市民団体いや立ち上げたえー、っと女性の方が中心であ幼稚園のまあ何て言うんですかね、えー、子供を持つお母さんが中心になってさま、えー、ざまなですね社会的なあ動きがあってまあ自分たちでもきちんとああ私たちは社会のさまざまな問題を日常会話で語り合い考え行動する仲間たちのお集まりです。是非あなたも一緒に参加しませんかというですね。ということでここがあの主催をしてえー、っとうんとその「契約と腰が憲法ミーティング」ということを清水であるのかな。で、えー、今日はその第1回目で「憲法もうわからないじゃいられない統治協会のやばい影」ということで、えー、と1時半からですね、えー、3時半過ぎまで栃尾市議会館の4階の会議室で。えー、参加費500円で、えまあ、会場はそうそうそう40人ぐらい来らいましたかな、Zoom でも参加 OK とあの、まあ。久しぶりですねあのルう、コロナがあったんで、ほとんどもうあの中心会館で会議とかがありませんでしたので、えー、久しぶりに中心会館に行きました。で、えっと、こ,のこの講師をですね、昨日もされた。白上理子さんという弁護士、まあ、八王子合同法律事務所の弁護士の方で、ねえー、結構ですね,、えっとですね1時、1時40分ぐらいからですね公演があの、タイムスケジュールもらってたのは2時40分、まあ、やっぱり1時間ですね、1時間やって10分休憩して、2時50分から業をやって三、えーえーえー、時二十分に閉会させて書いてあったんですがもちろん何か打ち合わせがどうなったかよくわかんないですけどえっ、ー、と一時四十分に始まったんですがなんとです終わったのがですね終わったって言いますか公演が終わったのが、えー、もう三時夜に回ってまして三時十分ぐらいでしたかね、えー、もうあの。もうタイムスクジュールでいくとだいぶもう30分以上はオーバーしてたんですが、まあ、大変の熱のこもったお話でしたうんであのまあ,あの内容はそういう話なんです長いんですが、まあ、最初にですねあのまあ今あの旧統一教会の問題は大きな話になってんですがその旧統一教会が何て言いますかね、えー目指すべき家族像ということとその自民党の憲法草案の家族像というのは家族像ですねすみません家族像があ一致してるという話から入りました、まあ八王子というのはあの例の萩生田さんの、まあ、地元ということもあるんですがでその話をまずそのされた上にでその自民党の憲法草案というのを学ぶとすれば現今のですね今の現行憲法現行憲法がどうあるのかということが必要でということで、まあ、今の憲法立憲審議から始まってずっと説明がありそしてまあ自民党の憲法草案次にその大きく自民党の憲法草案のお話がでえっと、うん、まあまとめてですね自民党の憲法草案がどこが問題かというと一つは、まあ、命を奪う血を流すものであること二つ目は自由仕事の誇りを奪うものととそれが三つ目は生活を苦しむものということで、えー、まああのおえーまあ、基本的にですね、あのー、お今後、ですねこういう自民党の憲法相談というのを,のがを、まあ、反対をしていく、阻止していくということが大事で、まあ、そのためには東京都なども含めて運動を進めていかなきゃならないという話がありました。でまあ,あの、終わって質問ありませんかということでうんとーまあ最初に女性の方参加者の女性の方が質問してで2人目にですねまあ、これよくあるんですけど、ね、80過ぎた高齢男性の方がですね、えー、まあ自分はですね、えーん佐藤法米阻止だったかな。えー、やってて、えー、まあ何て言うんですかね、逮捕されて、収、え、監、ー、されたって話。延々とですね、もうあの、なんで日本に基地があるのかとかいう、よくあるですね、その質問してるのか、自分の意見を言いたいのか、えー、まあ、司会者の方が、その要するにどう,やどういううな今後どういう運動をしてかってことなんですかっていうのを聞いた,たまたお話をするんです、うん、まあちょっとよくある高齢、うん、男性の、まあ、私から見るとですねあの、まあ、短くやってほしいで、えー、なんかあのチャットにも質問が来てるっていう司会者の方がですね言われてそれで、えー、すぐチャットの方から質問内容を聞こうとされたんですがちょっとあのその調べ別の担当の方がです、ね、調べてなかなかちょっとすぐにできないみたいなだったんで、まあそのでま時間が少しその間が空きそうだったんで私が手を挙げてですね質問をしましたで3つの質問をしたんですね1つはですね、まあ、戦後ずっともう70年過ぎたんですが改憲と語剣という二つのですね大きな何て言いますかね指針をめぐって二項対立がずっと続いてきたと。続いてきたんだけどあのこの白,白川先生も指摘されたけど、えー、まあここからのですねいわゆる改憲勢力っていうのは三本のだっていうふうに、えーまあ、言われてるんですけどまあ、改憲のぜとするという意味なんでしょうけど、まあ、立憲民主党もですね、別に自らご憲政党だっていうのはなくて、えー、憲法は改正していくという,うことを言ってるんで、なぜこんな事態になったんでしょうか、というのを、まあ、質問をいたしました。うん、白賀先生からですね
1: 、まあ
0: 、立憲民主党は、まあ、連合の影響があるからですね、という話もされて、まあ、あの、えっと、選挙制度、まあ、小選挙区制度ですね。まあ、これはよく言われてるんですけど、小選挙区制で、えー、実際の投票、投票の数と議席の数が、大きく違うという,ようなこととといよこそれからまあ自民党は憲法問題というのを正面から問わないんだという、まあ、結果がこうなっているという話をまずお話とかあまあ、まあ、質問に対する答弁をされましたでは2つ目ですね私の質問はですね、えー、憲法改正つまり自民党の憲法改正草案に反対するというのはあのよくあのお話でかったんですが、ね、それではですね現行憲法で改正をしなきゃならないというようなテーマがあるのでしょうかと聞きましたそしたらあ、まあ、白川先生が、まあ、私白川先生個人としてはなんか天皇制ということをまあ憲法第一条ですね個人としてはですねそれへの改正などを考えてますがといお話でただまあ,あの現状の現,現行の憲法ですね憲法,をも憲法をもっときちんと国民が受け止められるようにしていくということが大事だというお話もされました3つ目ですがえー今年ですね、2 0 2 2年、私の質問ですが、2022年というのは、まあ、ロシアのですねウクライナへの軍事侵攻とか、それからもう3年目を迎えましたコロナの世界的蔓延とか、あるいは、まあ、COP27 閉会を1日延期して閉会しましたが、損害とを補要するに基金を設けるということまで、えー、なったんですが、まあまあ、それも含めてです地球環境正義ということが大きなテーマになっているんですが、まあ、このようにですね2020年というのはもうそう社会的歴史的時代的転換点にあるのだと認識しますが、まあ、このことはですね憲法論議にどういう影響があるでしょうかという3つ目の質問をしました。でまあ石原先生はあの、まあ、コロナ社会保障制度おっしゃったかな、えっと、ものすごくその、まあ、個人の生活保障みたいなことが後退、まあ、しているというようなことが明らかになったので,でそういう意味で国民、えー、の皆さんがここに注目を集めていくようになるんじゃないですかという。まあ、それはも,もちろんあの、一つの先生の見解なので、それはそれで、えー、なんですが、うんまあ、私の、まあ、憲法に対する問題意識なんですが、つ、う、い、んまあ、ですね、えーっと、7年ぐらい前、ん5年ぐらい前か、えー、安保法制の反対運動が、あのまあ先こ,こ30年近くデモとか大使運動が、まあ、日本では全くなかったのでその時にですね国会前に、えーまあ、数万人の皆さんが集まるようですねそういう意味じゃあの30年ぶりの大きなウェーブが起こったんですが、まあ、その時にみんな初めて憲法の立憲主義というのをですね立憲主義という言葉もそうですし立憲主義何かみたいなことを初めて、えー、まあ認識したっていうかやっぱ護憲か改憲か九条を守るか守らないかみたいな話をずっとしてきたんですね。でまあ立憲主義っていうのはその憲か改憲かというのは別の概念なんですが、ね、でまああのなんていうかな常識中の常識なんですがそれが。70年も経ってやっと立憲主が何かっていうふうにつまりまあ右派も改憲派もその全く基本の基本みたいなことなくて、ね、双方にですねそれぞれの陣営でそれぞれのことを言ってるということであってでその二項対立が結局このはこの状態になってるわけですのでそれで改憲政党があんま国会に占めたっていう。私とですね立憲主義というのはうあの、改憲というのは前提でして、改憲をしない立憲主義というのは、あえて申し上げれば中国とか北朝鮮とかいう国は憲法ありますけど、それは立憲主義じゃありませんから、うん、そうじゃ究極の御憲だと思うんですけど、そ,のそういうふうに、政党もそうでしたけど運動隊も市民もですねその枠内でやってきたことが今日このような事態になってるわけでその繁栄がまあ改憲勢力が3分を超えるということになってるんで、うん、運動をやってきた側ですね特にまあ私は見ると左翼の側ですねリベラルの側がその観点というのが抜け落ちてる。それから2つ目はですね憲法日本の憲法っていうのは公正憲法といって非常にこの改正がにハードルが高いんですねで,も少ないんで,すでまあ憲法のこう作り方自身がですねあのこうビルでいう柱大きな柱がいくつかあって、その柱が土台土台っていうんですかね、えーとまあ、軸となっててでその柱と柱の間に隙間があるのでそこを、まあ、法律とか条例で補強していくような形で憲法の全体像がでできてるんですね。だからまあこれも白川先生が指摘された立憲主義とはっていう、まあ、よくあるその権力を縛ると。権力の交渉を縛るが立憲主義だっていう、まあ、そういう話でしたしそれからまあ日本の憲法の立憲主義の日本の最大の特徴は一切ですね一切例外を許さないということで他の国はですね緊急事態条項で,ですねその政府が国会などを含めてですね、えー、まあいわば超法規的にあるんだことも認められたりする国はあるんだけど日本はそうじゃないんだという話でしすま,しまあそ,れはそういうことなんですけどだけどまああのさっき言ったように公正憲法で大きな柱が中で法律を埋めてるのでそのまあ、むしろ憲法改正、えー、ということは全体になるんですねそこを法律を埋めるということはつまり全体としてはその憲法総体を作ってるわけなので、えー、その日常のですねこれは国民主権で、えー、統治機構を作り込むというふう言い方をしますが、えー、国民自身がですねそのあ法律そのものをもちろん作るのは国会で作るんですけどそれは法律がきちんと適用されてるのか条例が適用されてるのかっていうことを日常的に主権者自身が受け止めていくというようなことも含めて立憲主義ということなんですがそこが抜け落ちてるということでそれでまあその2 0 2 0年がもうあと終わろうとしてるんですがものすごい転換期に入ってますで今回の,その大きなコロナの問題もそれからウクライナの問題も地球環境の問題を含めてですねやっぱもう一度ですね人権ということの最低義が必要でさらにですね人権民主主義ということの観点からですね起こっている事態をその定義していくとでその中に憲法改正論文があるわけで,で私はですねあのどうしても自民党の憲法草案が間違ってるっていうもう間違ってるんですけど、えー、なんかでそれに対抗するなんかあの憲法論文みたいなことどうしてもやりがちなんですね。私はもうさ材料でであるんですけどむしろですね、えー、その人権民主主義という観点から、うん、国民主権の,の側から憲法改正論議にまあ挑むとまあ何てうんですかね、うん、積極的に挑むと、えー、例えばだから地方自治の位置づけっていうことは非常に弱いですし、えー、それから。うん、まあ今起こってる問題に、ね、本度起こってる問題特にそうです、ね、もう半分若者半分以上は非正規にここになっててもう全く見方がいない,じゃない、えー、見方下がり、えー、衰退していくということが前提になっているわけですから社会構造の方があるとあることが変わっているわけで先ほど申し上げた通りその。統治区ですっくり込んでいくということなので、まあ、その観点を入れていくという、まあ、機会で積極的にですねむしろ、まあ、憲法改正論議に打って出るということが必要で何、えーまあ、て言うんですかねこう自民党の憲法草案対抗しててても持っっいいいくみたいな、まあ、いわゆるってことですよ、ね、っていうようなことの運動ではもう限界があるのははっきりしてるんでんまあ,昨日です、ね、あ今,日今日の憲法のそうなんていうか健康憲法はどうなってるかとかいいこと含めてそれはそれで最低知識としては必要だと思うんですが、まあ、今後の方向性とかもですねあの野党共闘というようなお話もあってたんですがこれもですねあのずっと言ってるんですがうーん野党が共闘するのは目的じゃないので、えー、結局うその社会の大きな変化つまり制度の外にある人たちが貧困と格差の問題でもあるいは分断と不審の問題でもででもすすねねそこに無事が集中してるんです、ね、でだから例えばあの女性であったりシングルマザードであったり外国人労働者であったり障害者であったり LGBT であったりですね、えーまあ、ブラック企業の問題であったりですねででそこに集中したらそ,そこで苦しでした人のところに、まあ、既存政党のメッセージがその伝わってないあるいはまあ伝えようとしてないというふうにあえて申し上げますがだからあの、まあ、なかなか野党が自民党はほぼ根されして、えー、いる状態にもかかわらず野党主が集まらないのはそこに、えー、メッセージを届けようとしてないからだと思うんですね。だからその共通点がなかったら野党共闘は所詮各政党の野党のですね支持者を集めるに単に過ぎます。で、実際は集めたことにもならないので負けてしまうと。いうことなので、まあ、来年、党首選挙ですから、特に自治の現場、地域のところでこのことは起こってるので、まあこれも何度も申し上げてるんですが、そこの視点が抜けて野党共闘といくら言ってもですね、まあ野党勝てないというふうに思ってますまあこれらのような問題意識を改めてですね、今日は感じたところです。えー、また明日からですね、えー、日常の朝の駅立ちが始まります。えー、明日月曜日は午前6時前から。大袋駅の西口から始めることになりますのでまたご報告なりお話をしたいと思います今日は以上です。